0: 지금 여러분께서는 주안의 하나 3부 함께하고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키를 통해 하나님의 은혜를 알아가는 프로그램 헤세드 하나님의 은혜와 자녀들을 위해 기도하는 프로그램 자녀들을 위한 기도 그리고 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 찬양위에 헤세드 하나님의 은혜로 이어집니다.
1: 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니
0: 애청자 여러분 안녕하세요. 헤세드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 13주간 성경의 루키서를 따라가 보면서 루키 전체에 흐르는 하나님의 놀라운 은혜를 나누고자 하는데요. 우리는 은혜라는 말을 자주 듣기도 하고 자주 사용하기도 합니다. 누군가에게 호의를 베풀거나 선행을 베풀 때 우리는 은혜라는 단어를 쓰기도 하는데요. 사전에서 은혜라는 단어를 찾아보니 고맙게 베풀어주는 신세나 혜택이라고 정의하더군요. 그런데 성경에서는 과연 은혜를 무이라고 말하고 있을까요? 성경사전은 하나님이 값없이 베푸는 선물, 특별히 아무런 조건 없이 죄인을 용서하고 구원과 영생을 주시는 하나님의 초월한 사랑이라고 표현합니다. 여기서 우리가 주목해야 할 것은 은혜는 인간의 어떤 노력이나 선행이나 공로로 받을 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 절대적인 하나님의 주권 아래 순전히 값없이 베풀어 주신 하나님의 선물인 것이지요. 아무 자격도 없는 죄인에게 형벌을 받아 마땅한 죄인에게 하나님께서 일방적으로 값없이 베푸신 구원의 선물 그것이 은혜인 것입니다. 그렇게 바울은 에베소서 2장 8절과 9절에 이렇게 말씀합니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리가 아직 연약할 때, 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님의 맹렬한 진노를 피할 길이 없을 때에 예수 그리스도께서 우리를 위해 이 땅에 오셨습니다. 그들을 위해 기꺼이 십자가에 달려 죽으셨습니다. 의인을 위해서라면 모를까? 내가 죄인인지도 모르는 죄인 중에 죄인들을 위해서 말입니다. 희망이라고는 없던 사람들 하나님의 은혜를 안다고 말하지만 다시 죄의 속성으로 돌아가 언제 그랬냐는 듯이 그 은혜를 잊어버리는 인간들. 성경은 그런 죄인들의 모습을 사사기에서 잘 표현해내고 있지요. 하나님의 은혜로 여호수아의 인도 아래 약속의 땅에 들어가기는 했지만 그곳에서의 그들의 삶은 실망스럽기만 했습니다. 사사기의 마지막 부분에 우리는 사사시대가 얼마나 절망적이었는지 엿볼 수 있는데요. 사사기의 마지막 21장 25절은 이렇게 끝을 맺습니다. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 백성들은 하나님의 말씀을 따르지 않았고 끊임없이 죄를 지었습니다. 그러면 하나님은 대적을 보내셔서 그들을 치셨고 그때서의 백성들은 하나님께 울부짖으며 하나님의 국률하심을 구하였지요. 그리고 그런 그들을 하나님께서는 불쌍히 여기셔서 그들을 위해 사사를 세워 구원하십니다. 사사기에서는 동일한 이 상황이 사사기 내내 지속적으로 반복이 되는데요. 이런 사사기를 읽고 있자면 도무지 이 백성들은 희망이 없어 보입니다. 이스라엘 백성을 택하시고 그들을 통해 이루어가시는 하나님의 계획은 실패한 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 우리는 놀랍게도 사사기 뒤에 이어지는 루기를 발견하게 되지요. 희망 없는 시대에 희망 없는 백성들 그리고 어둡고 절망적인 그때에 하나님께서 어떻게 은밀히 일하시는지를 보게 됩니다. 어찌 보면 보잘것없어 보이는 한 가정의 이야기를 통해 불행하게 그지없어 보이는 여인들을 통해서 말입니다. 앞으로 우리는 13주간 그 하나님의 은혜를 룻기를 통해 만나보게 될 텐데요. 가난하고 과부였던 여인, 그것도 유대인도 아닌 이방 땅 모함 여인이었던 룻을 통해 그 누구도 볼수 없는 방식으로 하나님께서 어떻게 구원의 역사를 이루어 가시는지를 보게 될 것입니다. 하나님의 은혜의 물줄기가 어떻게 우리에게까지 이어져 오게 되었는지 말입니다. 앞에서 말씀드렸듯이 이 프로그램의 제목이 헤세드 하나님의 은혜인데요. 헤세드 이 단어는 바로 그 하나님의 은혜를 뜻하는 히브리 원어입니다. 값없는 은혜, 하나님의 택한 백성에게 약속하신 은혜. 하나님의 뜻에 따라 그분의 때를 따라 풍성하게 주시는 선물. 이 시간을 통해 우리 모두가 그 하나님의 놀라운 은혜의 깊이와 높이와 넓이를 깊이 깨닫게 되기를 바랍니다. 그 은혜가 우리 안에 차고 넘쳐서 그 은혜 때문에 우리의 삶이 기쁨으로 충만케 되고 그리하여 그 어떤 것에도 흔들리지 않고 확고히 서서 영광의 그날까지 믿음의 경주를 넉넉히 이기고도 남는 우리 되기를 바라며 헷세드 하나님의 은혜 이 시간 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 그신 하나님의 사랑, 말로다요. 억제로 삼으시고, 죄 용서.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간에 데보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도의 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 함께 기도 제목을 나누며 기도하는 시간입니다. 먼저 2018년 새해를 맞이하여 여러분과 함께 주님의 말씀을 나누고 자녀들을 위해 기도하는 시간을 갖게 되어서 기쁩니다. 저는 예수님을 믿는 신앙의 가정에서 자라면서 어릴 때부터 할머니와 부모님의 신앙생활을 통해 살아있는 하나님의 말씀을 배우며 주님은 우리를 항상 사랑하시고 우리의 기도를 들으시고 응답하신다는 믿음의 체험을 통해서 계속 신앙생활을 하고 있습니다. 6.25 전쟁 당시에 목사님이셨던 외할아버지는 복음을 전파하시다가 순교하셨습니다. 남편을 잃고 평생을 신실하게 하나님만 사랑하시던 외할머니께서는 늘 성경을 읽으시면서 저와 열방의 부흥과 성교를 위해 하나님의 말씀을 가지고 언제나 감사로 간절히 기도하시던 그분의 아름다운 모습이 생각납니다. 또한 저의 어머니께서도 저의 음악을 통해 하나님께 영광 돌리고 주님의 복음을 전하는 자가 되게 해달라고 매일 신실하게 기도하셨습니다. 그분들의 사랑과 신실하신 기도를 하나님은 기억하시고 축복하셔서 저를 세계 여러 나라에 보내셔서 피아노 연주회들과 찬양과 말씀의 사역을 통해서 주님의 복음을 전하게 하셨으며 저는 현재 아리조나주에서 기도하는 엄마들 사역 복음 전도자, 한국팀 인도자, 지역 총무 그리고 내년 9월에 템피 아리조나에서 열릴 부흥의 기도 팀장으로 섬기고 있습니다. 이 기도하는 엄마들 사역은 매주 한 시간씩 모여 자녀들과 학교를 위해 합심하여 중보기도 하면서 그리스도를 위하여 온 세계 자녀들과 학교에 영향을 끼치며 하나님께서 기도에 응답하신다고 믿는 여성들입니다. 지금 이 사역은 전 세계에 걸쳐 146개 나라의 수많은 여성들이 기도하는 엄마들 모임을 하면서 그들의 가정과 자녀들의 삶 속에서 놀라운 부흥을 체험하고 있습니다. 여러분 자녀를 위대한 사람으로 만들고 싶으세요? 자녀들을 위해 매일 기도하십시오. 미국의 16대 대통령을 지냈고 노예 해방을 이룬 아브라함 링컨 대통령 뒤에는 하나님을 사랑하고 그를 위해 매일 기도하는 어머니 낸시가 있었습니다. 링컨 대통령은 자기가 대통령이 될수 있었던 가장 큰 힘은 어머니에게서 얻었다고 말했습니다. 1806년 미국 켄터키의 작은 마을에서 태어난 링컨 대통령은 가난 때문에 정규 교육을 받을 수 없었지만 늘 성경을 읽어주시고 기도해 주시던 어머니가 계셔서 올바르게 자랄 수 있었다고 말했습니다. 그의 어머니는 사랑하는 아들아 나는 너에게 100에이커의 땅을 물려주는 것보다 이한 권의 성경책을 물려주는 것을 진심으로 기쁘게 생각한다 라고 유언하시고 10살 때 돌아가셨다고 합니다. 그래서 링컨은 대통령으로 당선된 후에 나는 이 성경책으로 대통령이 되었습니다. 성경 말씀대로 이 나라를 통치할 것을 약속합니다. 라고 말했습니다. 그는 친구들에게도 어머니는 날마다 성경을 읽어주셨다. 어머니께서는 나를 위한 기도를 쉬지 않으셨다. 통나무집에서 읽어주시던 성경 말씀과 기도소리는 지금도 내 마음에 울린다고 말씀하셨습니다. 링컨의 어머니 낸시 링컨은 링컨 대통령이 말한 것처럼 힘든 삶 속에서도 자식의 미래를 바라보고 최선의 것을 물려준 현명한 어머니셨습니다. 에베소서 1장 3절에서 6절 말씀에 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미하마 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이다 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 통해 창세전에 우리를 택하신 하나님의 놀라운 사랑을 볼수 있습니다. 이 프로그램을 통해서 예수를 믿는 여러분과 함께 말씀으로 그의 은혜에 영광을 찬양하며 그가 하나님 되심을 인하여 그분을 높여드리며 우리 자녀들을 위해 마음을 합하여 같이 기도하는 시간을 갖기 원합니다. 마태복음 6장 9절 10절 말씀에 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 라고 말씀하셨습니다. 여러분이 잘 아시는 주기도문입니다 제가 가장 좋아하고 제 가족과 아들을 위해 매일 기도하는 말씀입니다. 이 시간을 통해 하나님 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 여러분의 가정과 사랑하는 자녀들의 삶 속에 다 이루어지며 여러분의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님의 능력을 체험하시는 시간이 되기를 기도합니다. 여러분, 이 새해를 맞이하여 사랑하는 자녀들을 위해 어떤 기도 제목을 가지고 계십니까? 저는 현재 8학년 아들을 가지고 있는 엄마로서 저의 아들 요한이가 저에게 해 주었던 이야기가 기억납니다. 엄마, 학교에서 매일 무슨 일이 일어나는지 엄마는 상상하기 힘드실 거예요. 친구들이 너무나 많은 아픔들을 겪고 비도덕적인 말과 행동은 물론이고 너무나 힘들게 살고 있어요. 그들은 엄마의 기도가 너무나 필요합니다. 엄마가 아니면 아무도 그들을 위해 기도할 수 있는 사람이 없습니다. 그들을 위해 간절히 기도해 주세요. 라고 외치는 제 아들의 말을 기억하며 악하고 힘든 이 세상에서 자라고 있는 세계 자녀들을 위해 더욱더 기도와 말씀으로 영적 싸움을 해야겠다는 마음의 도전을 하나님이 주셨습니다. 이 기도 프로그램에서 우리는 매주 자녀들을 위해 기도하는 엄마들 사역에서 쓰고 있는 4단계 기도로 하나님의 말씀을 가지고 그를 찬양하고 우리 죄를 고백하며 그가 우리의 기도에 응답해 주신 것을 감사드리고 자녀들을 위해 구체적으로 기도하며 주님께 더 가까이 가는 은혜로운 시간이 되기를 기도합니다. 하나님 아버지 예수 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시고 창세전에 우리를 택하신 하나님을 찬양합니다. 주님의 놀라운 은혜로 저희를 아버지의 자녀로 삼아주시고 예수 그리스도의 보혈의 피로 저의 죄를 다 용서해 주셔서 진정으로 감사드립니다 하나님 저희가 주님의 말씀을 가지고 우리 자녀들을 위해 기도할 때 그들의 삶 속에서 그리스도를 뜨겁게 사랑하고 주님의 참된 제자로 살게 하시고 이 어두운 세상에서 주님을 담대하게 전파하며 그들을 통해 학교와 우리나라와 열방이 부흥되는 놀라운 역사가 일어나도록 축복해 주세요 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
4: 고글자 i t g
6: 만나실 수 있습니다
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다. 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 창세기를 읽어가며 믿음의 조상 아브라함을 빚어가시는 하나님의 손길을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
6: 네, 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
0: 네. 아브라함이 하나님 지난 시간에는 23년 만에 아브라함에게 나타나셔서 아브라함과 사라의 머리에서 나와서 얻게 된이스마엘이 하나님께서 약속하신 아들이 아니라 사라를 통해 얻게 된 아들을 말씀해 주시는 하나님을 만났습니다.
6: 예, 자신들은 이스마엘이 하나님의 약속의 아들이라고 믿고 살았지만 하나님의 계획은 그것이 아니었죠. 네. 하나님께서는 내년 이맘때에 사라가 아들을 낳을 것을 약속하셨습니다. 그리고 이와 함께 아브라함에게 하나 님 앞에서 행하며 완전하라고 말씀하셨지요. 또한 아브라함과 사라의 이름도 바꾸어 주셨습니다. 그들의 새로운 삶이 시작된 것이죠.
0: 네또 집안의 모든 남자들이 대대로 할례를 받으라고도 하셨습니다
6: 그렇습니다 아브라함은 아들을 주시겠다는 하나님의 말씀에 속으로 웃었습니다 이 나이에 무슨 아들입니까 하는 의미였지요 어, 대신 이스마엘이나 잘 살도록 해주시라고 인간적인 부탁도 드렸습니다 그러나 하나님께서는 단호하게 말씀하셨습니다 아니다 전능한 내가 그 일을 할 것이다 라는 의미로 말입니다 그리고는 하늘로 올라가셨습니다
0: 아브라함은 하나님의 말씀대로 할례를 받았지요. 네. 집안의 모든 남자들도요. 네. 어, 하나님의 말씀에 웃었더라도 여전히 하나님이 시키신 일은 잘하는 아브라함의 음. 모습이 참 흥미로웠습니다 네
6: 아브라함의 이런 점은 우리가 배울만 하다고 생각이 됩니다 내년에 아이를 주시겠다는 그 말씀이 믿어지지 않는다고 하더라도 지금 당장 시키신 그 일에는 또순종하는 모습 말입니다
0: 그러게요 본받을만 하네요 우리는 보통 동의가 안 되면 순종도안 되잖아요 <웃음> 예,
6: 맞습니다 어, 동의가 안 되면 순종도안 되죠 그러나 사실 엄밀히 따져보면 요 지금 말씀하신 경우는 순종이라고 말하기는 힘이 듭니다. 와, 내가 동의가 돼서 하는 것이니까요. 참된 순종은 내가 동의되지 않아도 또 이해되지 않아도 하나님의 권위를 인정해서 그분을 믿기 때문에 따르는 것이 순종입니다.
0: 맞습니다. 그래서 순종이 어려운 것이지요.
6: 네, 어렵죠. 어, 순종은 믿음이 있어야 할수 있습니다. 그리고 그 믿음은 하나님을 경험할수록 커져가고 단단해져가지요 바로 그 순종을 향한 믿음을 얻기 위해서 우리가 아브라함을 함께 살펴보고 있는 것입니다. 훗날 그 사랑하는 아들 이삭을 번제로 드리는 순종에까지 이르는 믿음을 얻기 위해서 말입니다.
0: 그런 믿음이 우리 안에 자라나기를 바랍니다. 네,
6: 아멘입니다. 자, 이제 오늘은 창세기 18장을 좀 보아야 하겠습니다. 1절부터 8절을 한 절씩 읽어볼까요?
0: 네, 여와께서마레의 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 날이 뜨거울 때에 그가 장막 문에 앉아 있다가
6: 눈을 들어본 즉 사람 셋이 맞은 편에 서 있는지라 그가 그들을 보자 곧 장막 문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀
0: 이르되 내 주여 내가 주께 은혜를 입어 싸오면 원하건대 종을 떠나 지나가지 마시옵고
6: 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래에서 쉬소서
0: 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 상쾌하게 하신 후에 지나가소서 당신들이 종에게 오셨음이니이다. 그들이 이르되 내 말대로 그리하라.
6: 아브라함이 급히 장막으로 가서 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세스아를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고
0: 아브라함이 또 가축대에 있는 곳으로 달려가서 기름주고 좋은 송아지를 잡아 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라.
6: 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래에 모셔 섬에 그들이 먹으니라. 자 여기까지 읽고 좀 생각을 해보지 어, 앞장인 17장에 하나님께서 나타나셨을 때는 약 23, 4년 만에 나타나셨다고 말씀드렸습니다. 네. 그런데 이번에는 굉장히 가까운 시일 안에 다시 나타나셨습니다. 유대의 라피들은 하나님께서 약 3일 만에 나타나셨다고 해석을 하는데요.
0: 어, 3일 만에요. 어, 왜 그렇죠?
6: 예, 글쎄요. 정확히 왜 그렇게 해석하는지는 모르겠습니다만, 제 생각에는 아마도 하나님께서 우리가 읽지는 않았지만 10절에서 내년 이맘 때에 내 안에 사라에게 아들이 있을 것이라고 또 말씀하시는 것으로 보아서. 지난번 나타나셨을 때도 내년 이맘때, 오늘도 또 내년 이맘때 이렇게 하셨으니까 그 기간은 그리 많이 차이가 나지는 않았겠다고 추측이 됩니다.
0: 음 그렇겠네요. 지난번이나 이번이나 모두 동일하게 내년 이맘때라고 하셨으니까 어, 적어도 한달 이상은 차이가 나지 않겠네요. 네,
6: 그렇다고 볼수 있겠죠. 어, 조금 더 보죠. 하나님께서 마물의 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나셨다고 하십니다. 우리가 언뜻 성경을 읽어버리고는 오해를 하는 구절 중에 하나가 이 구절인데요. 어, 때때로 아브라함이 이 마물의 상수리 나무에서 하나님을 묵상하고 있었다. 그런데 하나님이 나타나셨다라고 하시는 분들도 계십니다. 아마 요한복음에서 나다나엘이 무화과 아래에서 하나님의 말씀을 묵상했던 것을 기억하시면서 하시는 말씀 같습니다.
0: 아, 저도 그런 해석을 들어본 것 같은데요 어, 아브라함이 말씀을 묵상하고 있을 때 하나님이 나타나셨다고요
6: 네 저도 들어봤습니다 어, 하지만 우리가 이 말씀을 잘 읽어보면요 그런 뉘앙스의 말씀은 없다는 것을 알게 되죠 오히려 그가 마물의 상수리 나무 아래에 앉아있던 것이 아니라 장막문에 앉아있었다는 사실을 우리는 보게 됩니다 음. 그래서 여기에서는 당시 아브라함이 살던 곳이 어디인가 하는 정보를 얻게 되고요 그 다음으로는 마모라의 상수리 나무들이 있는 곳이 가지고 있는 의미가 무엇인가 살펴보는 것이 좋을 것입니다. 마무라의 상수리 나무들은 전에도 말씀드렸습니다. 어떤 곳이라고 말씀드렸나요?
0: 네, 당시 가난한 사람들이 자신들의 토속신을 섬기는 곳이라고 하셨지요 네,
6: 맞습니다. 그러니까 사람들이 우상의 신을 섬기는 그 한가운데서 참신이신 여호와 하나님께서 나타나신 것이죠. 네. 가짜들이 우글거리는 곳에 진짜가 나타나셔서 일을 시작하시는 것입니다. 음. 그리고 저는 여기서 아브라함의 모습 중에 우리가 배울 점한 가지를 더 짚고 넘어가고 싶은데요.
0: 음. 어떤 점인가요?
6: 예, 지금 아브라함이 어디에 앉아 있었다고 하시죠?
0: 장막문에 앉아 있다고하시
6: 네, 바로 이것입니다. 아브은 하나님께서 주시겠다고 약속하신 그 가나안 땅에 지금 살고 있습니다. 그런데 그는 그 땅에 집을 짓고 사는 것이 아니라는 것이죠. 그는 여전히 장막을 짓고 산다는 것입니다. 지난 23년, 24년 동안 그는 그땅에 뿌리를 박고 사는 것이 아니라 나그네로 살아가고 있다는 것입니다. 어, 아브라함은 죽을 때까지 장막에서 살다가 갑니다. 이것이 우리 하나님의 백성들이 이 땅에서 살다가 갈 자세라고 저는 생각합니다. 언젠가는 떠날 나그네로 말입니다.
0: 음, 생각해 보니 그렇네요 언젠가는 떠날 낙은 애들인데 네. 마치 이 땅에서 천년만년 살 것처럼 움켜지고 살려는 모습이 부끄러워집니다 네,
6: 우리의 생각이 조금 바뀌면 좋겠죠 네. 예. 네. 자 계속 보지요 성경은 지금 이 장면을 굉장히 상세하게 다루고 있습니다 정확한 장소와 아브라함이 무엇을 하고 있었는지 또 그때는 날이 뜨거울 때라고 하시면서 시간까지도 정확히 표현하고 계십니다 아주 사실적으로 표현을 하고 계시죠 자 이런 때에 아브라함이 장막문에 앉아 있는데 사람 셋이 맞은편에 서 있는 것입니다. 아브라함은 그들을 보자마자 달려나가서 영접했다고 합니다. 누군지 알아본 것이죠. 그리고는 내 주여라고 그들을 호칭합니다. 글쎄 그들의 모습이 특이해서인지 어떤지는 모르겠지만 아브라함은 적어도 그들이 누구인지 단번에 알아보았습니다.
0: 어 궁금하네요. 어떻게 알아보았을지 말입니다.
6: 저도 그렇습니다. 어, 어떻게 알아보았는지는 잘 모르겠지만 어, 분명히 어떤 특이한 점이 있었겠죠. 어쨌든 아브라함은 이세 분께 자신이 섬기도록 해달라고 합니다. 아 그리고는 가서 음식을 준비하죠. 많은 종을 데리고 사는 아브라함이 더군다나 남자인 아브라함이요. 직접 가축 중에 기름지고 좋은 송아지를 고르고 요리하게 하고요. 그것들을 주님 앞에 차려서 드시도록 섬기고 있습니다. 음. 자, 9절부터 15절을 또 읽어볼까요?
0: 그들이 아브라함에게 이르되 내 안에 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다.
6: 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 네게로 돌아오리니 내 안에 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장막 문에서 들었더라.
0: 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성이 생리가 끊어졌는지라.
6: 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요.
0: 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐.
6: 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐. 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라.
0: 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이르시되 아니라 내가 웃었느니라. 네, 네 하나님께서 다시 사라에게 아들이 있을 것을 확인시켜 주시네요. 예,
6: 네, 그렇죠. 25년 전에 하셨던 하나님의 약속, 그 약속이 해를 거듭하며 또 하나님의 나타나심을 거듭하면서 때로는 오랜 침묵의 시간을 지나면서 구체적으로 드러나고 개시되어지고 있음을 우리는 봅니다. 우리의 신앙의 여정도 마찬가지입니다. 처음에 믿음 생활을 시작할 때는 붕뜬것 같고 가물가물하고 무언가 구체적으로 잘 와닿지도 않고 그림도 안 그려지지요. 그러나 세월이 가며 주님을 경험하고 그분의 음성을 성경을 통해 들으면서 구원의 실체가 조금씩 조금씩 드러나며 구체화 되어져 갑니다. 주 안에 있다면 이 일이 당연히 일어나야 합니다. 주님과 교제하고 있다면 말입니다.
0: 그 일이 우리 안에 지속적으로 일어나기를 바랍니다. 네,
6: 아멘. 자, 이런 하나님의 구체적인 약속을 들은 사라가 자신의 처지를 생각하면서 하나님의 그 약속은 이루어질 수없 것입니다. 없다고 생각을 하죠
0: 그럴 수밖에 없을 거라 생각이 돼요 이미 여인으로서 나이도 많이 먹었고 더군다나 임신에 필요한 생리도 끊겼으니 임신할 가능성이 없다는 사실을 사라 스스로가 누구보다 더잘 알았겠지요
6: 예, 물론 그랬겠죠 어, 그러나 그렇게에 전능하신 하나님이 일을 하시는 것이지요 지난 시간에도 잠시 말씀드렸지만 우리는 이처럼 우리의 능력으로는 더 이상 아무것도 할수 없는 때를 만나면 기뻐해야 합니다 왜냐하면 바로 그때에하나님 하나님의 능력이 나타나기 가장 좋은 때이기 때문이죠 하나님을 경험하는 가장 좋은 때입니다 그래서 기뻐해야 합니다 이를 통해 우리는 주님을 더 신뢰할 수 있게 되죠 그러니 그렇게 아무것도 할수 없는 상황을 만나게 되신다면 두려워하지 마시기 바랍니다 사라가 하나님의 말씀을 믿지 못하고 웃었습니다 하나님은 왜 웃느냐고 하시죠 사라는 웃지 않았다고 거짓말을 합니다 그러나 하나님은 다시 아니다 네가 웃었다 라고 정정해 주십니다
0: 네 어떻게 보면 굉장히 무섭고 떨리는 일이기도 합니다 네. 하나님께 웃지 않았다고 거짓말을 한 거잖아요
6: 그렇죠 거짓말은 거짓말이죠 네. 어, 하지만 또 너무 놀라서 그냥 부인한 것이기도 할 테고요 음. 재밌는 것은 하나님께서 어 그래? 안 웃어서 웃은 것 같은데 이렇게 넘어가시는 것이 아니라 아니다 네가 웃었다 하고 사실을 말씀하시고 말을 맺으셨다는 것입니다 그냥 대충 넘어가지 않으시는 하나님의 성품을 보게 됩니다 또 하지만 놀랍게도 그런 사라를 책망하시거나 벌을 주시거나 더 나아가서 약속을 취소하시거나 하시지는 않는다는 것이죠 음. 네가 안 믿어? 알았어 그럼 아이를 안 줄게 이렇게 안 하신다는 것입니다
0: 네 하나님의 약속은 결국 살아나 아브라함의 행위하고는 상관없이 이루어진다는 지난 시간의 이야기가 다시 떠오르네요
6: 예, 네, 맞습니다 그들의 행위가 하나님께서 약속을 이행하시는 데에 필요 조건이 아니라 하나님은 그 약속을 스스로와 하신 것이기 때문에 지키시는 것이죠 음. 자 이렇게 대화가 끝나고 아브라함에게 나타난 이세 사람은 자리를 뜹니다 성경을 다 읽기는 조금 시간이 부족하니까요 제가 요점을 바로 정리를 해드릴게요 16절에는 그곳을 떠나 소돔으로 향하는 세 사람의 이야기가 나옵니다. 그렇게 떠나는 세 사람을 아브라함은 배웅을 하는데요. 17절에 하나님께서 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐라고 하십니다. 그리고 그 숨기지 않으시는 이유를 18절과 19절에 말씀하시는데요. 여기 한번 읽어주시죠.
0: 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니. 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 하나님께서 숨기지 않으시는 이유가 그로 강대한 나라가 되고 천하만민이 복을 받게 하시기 위해서라고 하시는데 어, 어좀잘 와닿지가 않네요 예,
6: 좀 그렇죠 어, 아브라함이 강대한 나라가 되고 그로 인해 천하 만민이 복을 받을 것이니 내가 그에게 지금 하려는 일을 숨기지 않겠다라고 하시는데 어떻게 생각해보면 그만큼 아브라함하고 하나님께서 친하시니까 이야기하겠다라고 이해가 되기도 합니다만 다음 말씀 그러니까 내가 그로 그 자식과 권숙에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 하신다라는 말씀을 생각해 보면요 이렇게 이해가 됩니다. 지금 하나님께서는 소돔과 고모라를 멸하려고 하시는 것이죠. 그렇죠. 예, 그렇다면 아브라함을 통해 오는 강대한 나라 어, 그리고 그를 통해 복을 받을 천하 만민은 여호와의 도를 지켜서 의와 공도를 행해야 하는 것입니다. 왜냐하면 그렇지 않는 소돔과 고모라는 멸망을 받을 것이기 때문이죠. 결국 이런 말씀이라고 보여집니다. 아브라함아 그리고 너를 통해 올 나의 백성들아 너희가 죄 속에 있으면 그 죄는 너희를 사망으로 멸망으로 인도할 것이다. 그렇기에 나의 의와 공도를 지켜 행하라 라고요.
0: 음 그런 의미가 되겠군요. 여우와의 도를 지켜 의와 공도를 행하지 않으면 소돔과 고모라처럼 된다는 것을 교훈시키겠다라는 말씀이요.
6: 예, 유다서 1장 7절은 소돔과 고모라와 그 이웃 도시들도 그들과 같은 행동으로 음란하며 다른 육체를 따라가다가 영원한 불의 형벌을 받음으로 거울이 되었다라고 말씀하십니다. 거울이 되었다는 것은 본이 되었다는 것이죠. 음. 샘플이 되었다는 것입니다. 이 사실을 아브라함에게 알게 하셔서 아브라함이 그의 후손들에게도 전하도록 하시겠다는 것이죠. 20절과 21절에는 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거워서 하나님께서 과연 그런지 보고 아시려고 하신다고 하십니다. 하나님께서 모르셔서 아시려고 하시는 것일까요?
0: 아니죠. 하나님은 모든 것을 다 아시는데요. 네. 그런데 왜 하나님께서는 하나님께 들린 그 사실을 보고 아시려고 하시는 걸까요?
6: 예. 그것이 하나님의 성품이시겠죠. 어, 이미 다 하나님께 들려서 하나님도 알고 계시지만 그 모든 자세한 사항까지도 심판 전에 마지막으로 한번더 보시고 확인하시고 심판하시겠다는 것이죠
0: 정말 죄악을 오래 참으시고 노하기를 더디하시는 하나님의 성품을 보게 되네요
6: 네, 자 이제 22절을 보면요 두 사람은 소돔으로 향합니다 그리고 아브라함만 하나님 앞에 그대로 서는데요 그리고는 그 유명한 아브라함과 하나님의 대화가 나옵니다
0: 네 아브라함이 하나님께 의인 10명만 있으면 소동과 고모라를 멸하지 말아주시라는 부탁을 하는 장면이지요
6: 그렇습니다 이 부분은 예전에 저희가 아나크리노라는 방송에서 집중해서 다룬 적이 있습니다 네. 그래서 자세한 설명은 드리지 않고요 중요 포인트만 말씀을 드리겠습니다 먼저 이 부분은 아브라함이 소동과 고모라를 위해 중보 기도하는 것이 아니라는 것입니다 아브라함은 소동과 고모라가 심판받는 것에 대해서는 반대하지 않습니다. 그러나 그는 의인이 악인과 함께 멸망당하는 것이 걱정인 것이죠. 음. 그래서 공의로우신 하나님께 그렇게 하시면 안 된다는 것을 말씀드리는 것입니다.
0: 그렇게 부탁하는 아브라함의 마음 속에는 자신의 조카 롯과 그의 가족들의 안전이 걱정되는 것이죠.
6: 그렇죠. 그래서 그는 하나님께 의인 50명만 있어도 멸하지 말아주시라고 부탁을 합니다. 근데 생각해 보니까 의인 50이 없을 것 같은 거죠. 왜냐하면 그들의 죄악이 하늘에까지 들렸으니 이땅에사는 아브라함이 그 사실을 모르고 있지는 않았을 것입니다. 그러니 의인이 50명이 없을 것 같은 생각이 드는 거죠.
0: 그래서 그가 5명을 줄이고 또 5명을 줄이고 음. 10명을 줄이고 점점점점 내려와서 10명까지 줄이게 되는 것이지요. 네.
6: 10명까지 내려옵니다. 네. 아브라함 생각에 아무리 봐도 소돔과 고모라의 의인 10명 이상은 없을 것 같아 보인 것이죠. 아, 그만큼 그 땅에 죄가 만연했던 것입니다.
0: 그럼 10명은 있을 것이라 생각했나 보지요
6: 예, 그랬던 것 같습니다 이제 다음 시간에 우리가 창세기 19장을 보면서요 왜 아브라함이 소돔과 고모라의 의인이 10명이 있었을 것이라고 생각했는지를 보도록 하겠습니다 대신 오늘은 이것을 분명히 하고 넘어가면 좋겠습니다 이것은 소돔과 고모라를 향한 중보 기도가 아니라는 것입니다 만일 이것이 소돔과 고모라를 향한 아브라함의 중보 기도였다면 아브라함의 기도는 하나님께 상달되지 않은 것이 됩니다. 복의 근원인 아브라함의 기도가 하나님께 거부되었다고 말하게 되죠. 음. 그래서 드리는 말씀입니다. 아브라함의 기도를 정확히 우리가 이해해야 합니다. 그는 의인을 위해서 기도했습니다. 특별히 자기 조카 롯을 위해 기도한 것입니다. 그리고 하나님께서는 그의 기도에 응답하셨죠.
0: 그렇군요. 하나님께서 아브라함을 생각해서 롯을 구원하셨다고 19장에서 읽었던 것 같습니다. 네
6: 맞습니다. 창세기 19장 29절에 하나님께서 그 지역의 성을 멸하실 때 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨다고 하시죠. 그러니 아브라함의 기도를 하나님께서 들어주신 것입니다. 우리의 기도도 이와 같아야 할 것입니다. 세상이 멸망당하지 않도록 기도하는 것이 아니라요. 멸망 중에서도 하나님의 극률하심이 하나님의 백성들에게 있도록 말입니다. 그래서 우리가 할 일은 사람들이 하나님의 백성이 되도록 끊임없이 예수 그리스도를 전해야 하는 것이죠.
0: 그렇습니다. 아브라함의 하나님 오늘은 창세기 18장을 살펴보면서 하나님께서 하실 일을 아브라함과 나누시는 하나님을 배웠습니다 다음 이 시간에는 정말 생각하면 두려운 소동과 고모라의 멸망을 보게 되겠는데요. 네. 미리 한번 읽어보시고 방송 들으시면 좋을 것 같습니다. 네. 한 주간도 주님 안에서 빚어져 가시기를 바라며 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
6: 계십시오.
5: 제집마트 우리 구주 어찌 좋은 친구인지 걱정 근심 무거운지 우리 주께 맡기세 주께 고함 없는 y yeah.
0: 주안의 하나 3부 이제 마칠 시간입니다. 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 이상 견뎌내 힘조차 없어도 그러나 내.